0: Vamos aqui iniciar o nosso café com Bíblia, sinta-se à vontade aí ah, para estar participando com a gente, vai ser um tempo muito gostoso como já tem sido. ...de conversas, de crescer no Evangelho, crescer no nosso conhecimento... ...e principalmente crescer no relacionamento com Deus. Lembre-se que você pode estar participando com a gente através do, do chat, pode mandar perguntas, interagir... ...e no final da conversa a gente vai separar uns minutinhos, se você tiver alguma pergunta... ...a gente vai dar uma atenção ainda maior para você estar participando com a gente. Seja muito bem-vindo. A gente, na última conversa, a gente falou sobre a importância do pensar na igreja. É, eu espero que você esteja junto com a gente aí, entendendo que... Crente que é crente tem que pensar a fé. E é muito importante a gente pensar. Só que agora a conversa ela vai extrapolar um pouco a igreja. É, o que é o crente no mundo? É, hoje o tema do, no, da nosso, do nosso papo é sobre o posicionamento do crente no mundo. É, como pensar a fé envolve a realidade do crente na sua... Nas suas diversas tarefas a fazeres. Para isso eu queria iniciar lendo um texto aqui em Romanos. Se você tiver com a sua Bíblia, acesse Romanos, capítulo 12, versículo 2. Um texto conhecido aí quando a gente vai falar sobre essa temática do, pensamento, do pensar a fé. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo é interessante que ele faz uso aqui de mente, mas ele não está falando apenas do intelecto, ele está falando do ser interior do homem, ah, ser moldado aqui é ser moldado por inteiro, é ter a sua mente, o seu coração, a, as suas emoções, os seus afetos, a sua vontade ah, transformada pelo Evangelho e não pelo mundo. E eu queria, então, iniciar pensando aqui nesse compromisso que Paulo nos chama, perguntando para a turma aqui, como que vocês conseguem... Enxergar a realidade de vocês através das verdades fundamentais do Evangelho. Aquelas verdades que são basilares, que a gente vai tratar um pouco sobre essas verdades. Mas antes, eu queria ouvir de cada um como que no seu dia a dia, nas suas tarefas, compromisso, seja trabalho, família, as verdades do Evangelho se fazem presentes e você consegue perceber. Então, eu queria ouvir aí o que, que vocês têm a compartilhar.
1: Quem Quem vai quiser. começar?
0: Sim. Manda bala aí. Não tem eu... certo ou errado essa pergunta.
2: Eu acho que... Não, o que eu percebo é... Eu uso o evangelho assim quando eu penso em por que nós fazemos o que fazemos. Tipo assim, por que, que existe o mal? Porque eu acho que todas as outras áreas do conhecimento elas explicam o que acontece, elas descrevem. Por exemplo, se a gente for para a política, vai descrever por que é que é, tem a desigualdade, ou para a sociologia, vai explicar isso também, que isso acontece porque o sistema que a gente vive é um sistema ruim. Mas quando eu me pergunto no final do dia por que, que o homem adota um sistema que é ruim para ele mesmo. Isso só o Evangelho pode me responder. Por porque é que a gente continua sustentando é, uma realidade que não é boa para a maioria da população, por exemplo. Isso a gente faz porque a gente caiu. Né? Porque o, 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 e, e o Evangelho que vai me trazer a resposta para isso. É só a partir da restauração de cada indivíduo que a gente vai ter realmente uma realidade melhor. Nossa. Então, eu uso o Evangelho quando eu faço a última pergunta.
0: Legal. Agora, uma pergunta talvez... É, é, seja interessante, Rosália o, a sua fé, aquilo que você crê, as, as convicções basilares, elas entram em conflito com o que você estuda filosofia? Para quem está acompanhando, já sabe que é a Rosália que é o cabeção da turma, né? Não. É, não. Entre em conflito ou não ajuda?
2: Assim, existem, eu não, não estudei ainda o suficiente para ter grandes conflitos, né? Eu estou no começo ainda, Eu só 21 <risos> aninhos. Mas, assim, existem é, momentos que sim, porque, enfim, entre os pensadores, a grande maioria deles, tal, deles talvez é, não tem as mesmas conclusões que eu, por exemplo. Existem muitos autores, muitos teóricos que não vão dizer que você resolve o problema do mundo é, se convertendo, entendeu? Essa não é a realidade na maioria das, dos teóricos. Uhum. Mas só dos teólogos a gente pode dizer assim. É, então, existe conflito. Mas como é que você resolve esse conflito? Sabendo que você pode ler as pessoas que pensam diferente de você. Então, uhum. Eu bebo de tudo porque, no fim, eu, eu me estudo para que eu seja professora de filosofia. Eu não quero ser uma pastora na sala de aula. Uhum. Eu tenho que saber o suficiente de cada pensador, inclusive daqueles que pensam o total oposto do que eu penso, para que eu tenha autoridade para discordar deles, inclusive, Nossa. né? Então existe o conflito, mas isso não deve impedir que, da gente estudar o, os autores. Sim, legal. A gente tem que estudar para conhecer, tem que conhecer para discordar. Bom.
3: isso é bacana, porque essa realidade de Rosal é uma realidade inspiradora, porque só pode ter essa prerrogativa de fazer a pergunta no final. Quem já tem uma cosmovisão cristã muito bem solidificada? Porque, caso contrário, a gente pode nem chegar na pergunta final. Então, uhum. como é bacana, Rosália, ver você numa área do conhecimento extremamente produtora de relativismos, mas você já começa no ponto de largada com uma visão estabelecida e, no final, você usa isso para fazer o filtro do que vai ficar ah, no final do dia. Né? Isso. O que não está de acordo com, com a tua cosmovisão passa na peneira, mas o que faz sentido você realmente absorve. Já no meu caso, que não tenho essa realidade, eu faço a pergunta no início. né A questão da cosmovisão, dos princípios bíblicos, eu tento perguntar isso na minha vida antes de fazer algumas coisas ou de pensar algumas coisas. Então, o que você trouxe, Pedro, como os princípios elementares da fé, e aí a gente pode falar aqui da história da redenção, né? a queda, a corrupção do homem, a ação de Deus em mandar seu filho, a crucificação, a ressurreição e a vida eterna. Isso daí é como se fosse um um filtro principal. Uhum. Então, quando eu estou frente a frustrações, o que é extremamente natural da nossa vida por qualquer coisa, o que é que eu tento trazer a minha mente para fazer um contraponto a isso? Que a minha vida ela não termina agora.
2: Uhum. Que
3: para além do que eu estou sofrendo, eu estou frustrado angustiado hoje, eu tenho uma esperança que é real para depois... Quando eu estou magoado porque alguém me decepcionou, porque alguma estrutura social não é como eu imagino que seja, porque a, a política é tão corrupta, eu volto para um princípio elementar de que todos foram corrompidos, não. inclusive o intelecto. Então, parece coisa muito simples, mas quando a gente tem isso como plano de fundo, muita coisa no fim do dia se explica por causa disso.
1: Uhum. É, pegando esse gancho que Paulo falou, trazendo também para a vida pessoal, né, é justamente isso de de pegar e tentar ver a sua realidade através das lentes do Evangelho se torna, para mim, pessoalmente falando só, uma coisa muito mais muito mais fácil para eu conseguir lidar também com muita coisa em relação à bolsa, por exemplo, da, da faculdade, do estágio. Tem coisas que, por exemplo, eu poderia muito bem... A bolsa é em casa e eu não tenho muita muita, muita demandas muitas vezes. Às vezes tem, outras vezes não. Então, se muito, muito provavelmente se, se não tivesse uma uma visão cristã sobre a bolsa, eu poderia ah, muito bem, tá, não tem nada para fazer, eu vou dormir vou descansar, mas não, eu tenho que ficar porque eu sei que eu estou no horário da bolsa, então eu vou ficar na, de duas a seis horas de frente ao computador ali, mesmo que não tenha demanda nenhuma, mas eu vou estar tá lá esperando chegar alguma coisa porque não é certo eu dormir no horário de trabalho, porque teoricamente é o meu horário de trabalho que eu estou ali. Então, eu eu ajo, eu começo a pensar através das lentes do evangelho para trazer isso para minha vida, tanto em relação ao trabalho, como em relação amizade, pais e filhos, minha minha função dentro de casa de ajudar os meus uhum. pais, enfim, sempre trazendo a perspectiva do evangelho que Paulo falou, como é a criação, a, a, a queda e redenção se encaixam em tal contexto ou em tal, tal instituição ou em tal situação que eu tô. Legal. Uhum. Bem, Bom. Eu falo de
4: No meu caso, ah, enxergar o um mundo a partir do evangelho é muito importante, porque desde eu ia dizer desde que era pequeno, mas eu nunca cresci, não cresci muito, né? Ele também, assim, desde que eu tinha cabelo. Né? Então. Elogiaram
0: sua careca na,
4: na outra. Pois é, pois é. Ah, então, desde aquela época, eu sempre gostei, por exemplo, de ciências, gostei da natureza. E, e hoje em dia, você comentou até sobre a questão de Rosália, né? Por exemplo, na minha área, nas ciências muitas das vezes, muitas das vezes se, se apresenta um aparente choque entre a realidade do Evangelho, entre a religião, entre Deus e a ciência. Né? E, para mim, essa, essa, esse conflito não existe, porque, é, eu estava eu olhando aqui, é, para mim, João 1, quando diz... Uh, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Isso para mim é tão claro e tão evidente que eu consigo enxergar Deus, por exemplo, na ciência, na natureza. Eu sou biólogo e eu sou biólogo de uma área, da área molecular, na qual a gente não enxerga nada. Todo mundo... Sim. O pessoal da minha área detesta a disciplina de bioquímica ou detesta de química e um dos motivos é que você fica difícil você mostrar. Um animal você mostra, você mostra a beleza de uma árvore e tudo mais, mas de moléculas, de, de, de estruturas que você não consegue enxergar direito. Entretanto, na minha visão e na minha concepção de como Deus é perfeito e maravilhoso, eu consigo enxergar exatamente de um outro ponto de vista. Eu consigo perceber Deus nisso tudo. A perfeição e, e, e a complexidade, que é uma característica dos seres vivos, para mim isso demonstra a, 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 a sabedoria e o poder de Deus. Então eu acabo não não percebendo esse choque que aparentemente as pessoas dizem entre Deus e a ciência, eu não, eu não vejo nada que a palavra de Deus seja contraditória ao que se fala sobre a ciência. Claro que tem as visões, as, as teorias, as percepções de, de mundo e tudo mais, isso a gente pode até discutir, mas eu não vejo problema nisso. Então, resumindo, é, eu acho que a percepção de um Deus que se manifesta, que se revela de uma forma... Como a gente tem dito nos, nas, nas vezes anteriores, de um Deus que se revela de uma maneira tão clara, tão bonita e, tão, e, e, e com tanto amor, ele, para mim, não, entende, não entra em choque. E eu acabo utilizando isso como uma visão para enxergar o mundo, a natureza e todas as coisas com as quais eu trabalho, eu convivo.
1: Uhum. É, e só complementando um pouco de Eliseu, que ele estava falando eu acabou me lembrando que a minha, a minha área de estudo é uma área muito nova, ela começou a partir da, da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo não sendo uma área tão antiga como a biologia, por exemplo, matemática, eu consigo enxergar Deus através das relações internacionais que existem entre os países. Quando quando você pega o macro, que no caso é as relações entre os países, é é muito é muito semelhante a como a gente se, se relaciona em relação ao indivíduo, então quando eu trago a, a visão da redenção para um macro, de relação de, de cultura, como é que um país se, é, se conecta com o outro, é muito interessante analisar e perceber o quão Deus está ali também, que infelizmente acaba sendo é, destruído por conta do pecado, mas, você, mas eu consigo enxergar Deus na minha, na minha área de atuação, onde, onde eu consigo estudar e consigo perceber que relação A ou relação B, relação X, eu consigo ver qual o propósito de Deus naquela relação, infelizmente às vezes deturbado, às vezes não, mas eu consigo enxergar, é muito é, é, é muito interessante quando você faz essa, esse, esse estalo que você consegue enxergar as coisas de forma mais, mais clara. Uhum, Tem sim. até
4: é, é, queria só também dizer uma coisa que assim para mim, por exemplo, eu sou formado em ciências biológicas, nas né, ciências da vida e para mim a vida é e, e a sua manifestação na forma dos seres vivos para mim é, 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 é inclusive um reforço da minha fé em Deus. Uhum. Legal.
3: Legal. sim sim e, e é interessante esse exercício que eles eu e ele lá trouxeram porque parece simples mas não é tão simples né porque a forma o a, a, a nitidez que eu tenho de Deus na estrutura social e no que se desenvolveu tem muito a ver do quanto eu sei a respeito desse Deus uhum. então muitas vezes certos embates que se, que que criam no nosso coração Talvez seja um ponto de refletir, se não é porque conhecemos pouco sobre Deus uhum. e muito sobre o mundo. E aí parece que sempre Deus está muito distante e a gente cria uma dicotomia. As coisas do mundo e as coisas de Deus, como se as coisas do mundo não estivessem sujeitas uhum. ao Deus criador. Então eu sempre trago isso como uma interrogação e uma provocação de o quanto que eu sei sobre esse Deus a ponto de enxergar com
0: nitidez em tudo que existe. Sim, sim. Interessante quando é que você está falando, Paulo, é que eu vejo nessa na fala de cada um. É, enxergar o mundo na perspectiva do Evangelho não é apenas saber versículos decorados, né? Pô, estou passando por um problema na minha área moral. Tenho dois versículos decorados. Então eu vou ficar recitando os versículos decorados. Uhum. Ou se não, ter algumas práticas meio evangélicas assim, tipo, eu não posso xingar a pessoa. Porque quando a gente fala assim como que é pensar a vida através do Evangelho? Então a pessoa talvez já pense no automático. eu estou no carro eu não posso falar palavrão. Eu tenho que falar o oh, abençoado. É, vira uma é, Vira um crente caricato é, uhum. é O que a gente já vinha falando antes Então vai muito Além disso é, é Ter em mente uma meta, A metanarrativa do evangelho ah, Isso que eu acho muito massa É o que vocês estão trazendo Criação, sim, sim. queda e redenção Que é tipo Eu vejo isso como o fundamental da fé O basilar Fundamental na ideia de que Toda a minha casa, tudo que eu tenho Está construído sobre isso Uhum. Às vezes, eu não sei se, é, se vocês vivenciam isso, mas parece que a religião é mais tratada como um, um quartinho que a gente tem na casa, assim que eu visito lá de vez em quando. É, tanto é que hoje é, é legal você falar assim, não, todo mundo tem sua religião, isso é muito bom. Mas porque a religião é um quartinho que não incomoda ninguém. Mas, na verdade, a religião, pensando no sentido é, original do, do conceito, não é o quartinho, é o fundamento que sustenta tudo. né? Uhum. Uh, e nessa nesse raciocínio que vocês trouxeram, dessa meta-narrativa do crente que olha tudo ao redor, uh, na perspectiva de, de por quem eu fui criado, uh, qual é o problema da humanidade, é o pecado, como Paulo falou, que adentra, e, e qual é a solução, redenção em Cristo Jesus, que ele enxerga tudo assim. Uh, a gente pode pensar... É, seria possível ser cristão, salvo em Jesus Cristo, mas não ter essa percepção de mundo? Aquele cara que é crente, que ama Jesus, mas que ele não consegue chegar ao mundo na perspectiva do Evangelho. É possível viver assim?
2: Acho Se... que num primeiro momento sim, mas para sempre, Amém? Não. Porque, assim, é uma, coisa, uma das pregações que, que teve aqui de, de pastor Arthur foi justamente sobre essa questão. Na época que teve aquela série de mensagens, não era para ser assim. Que a graça ela não só salva, mas também transforma. né Então, hum. assim, a graça lhe salva, pronto, ponto, beleza, você está crente. Mas, a partir dali, a graça lhe transforma também. Então, à medida que ela vai lhe transformando, você vai mudando. Se eu olhar para mim mesma, em 2017... Eu, era uma, eu tinha um outro pensamento de mundo, entendeu? Porque foi a partir de 2019 que eu comecei a entender mais o evangelho e a, e a viver a partir disso. Então, eu acho que a gente tem que ter paciência. Num primeiro momento, claro que você vai... Enfim, não, você não vai, você não, você não é salvo e automaticamente o evangelho está é na, na ponta da sua língua. Né? Você vai entendendo a história do, com o decorrer do tempo. Mas se você nunca parou para entender a história que salvou sua vida, aí talvez aí haja um problema, porque... É importante que você conheça ela para
1: poder é, viver a partir disso também, né? Até porque fica muito complicado de você simplesmente é, aceitar a Cristo por amo, agora eu vou ficar, eu vou continuar. Não vou falar palavrão, eu não vou desrespeitar a minha mãe, eu aqui são um, um bom cidadão, sou um cidadão de bem, pronto, acabou, é só isso que basta e acabou. Sendo que não, até uma coisa que Paulo falou, acho que foi no primeiro ou no segundo encontro, eu não lembro, mas sobre a questão da responsabilidade que a gente tem, que às vezes a gente não quer conhecer, não quer ir atrás para não ter responsabilidade de, de fazer X, A ou B. Uhum.
3: É, uma coisa que o Stott vai trazer no livro, crer também é pensar, é que ele vai dizer assim, a consequência do ractismo, e aí ele compara o desobediente ou aquele que não pensa com a criança raquítica, a consequência do raquitismo é uma cabeça grande e pernas fracas. Não devemos apenas debater sobre a palavra e falar sobre ela, mas também cumpri-la. Não devemos ser só ouvidos, nem só cabeça, nem só língua, mas os pés precisam ser exercitados. Acho que tem tudo a ver com a sua pergunta, Pedro. Porque, uma vez salvos pela graça, nós temos essa imago dei restaurada. Mas existe um processo que ele é contínuo na vida do cristão, que a gente chama isso de santificação, que, que é essa limpeza, essa maturidade espiritual que se adquire a partir do momento que as impurezas do pecado vão sendo tiradas. Só que isso daí não é uma ação exclusiva de Deus. Existe também uma ação minha de caminhar nesse processo. Uhum. Uhum. Então eu concordo com Rosália de que não deveria ter cristãos raquíticos ou que não conseguem pensar a fé, mas existem. existem. Porque tem pessoas que foram salvas pela graça mas que ficam empancadas, escolhem ou não, não, não sei dizer o porquê, mas não
4: caminham, não crescem, não amadurecem. É possível, então, é possível, tem um, tem um, tem um é, aí. é possível. Eu acho que é possível, inclusive. É, aí eu vou dizer uma coisa que vai depender também é, de uma igreja. De um, de, uma, de um pensamento, inclusive, de comunidade, de comunidade de igreja. Porque tem algumas igrejas que são muito bem intencionadas, mas elas seguem questões de regras, de, de padrões e tudo mais, sem uma reflexão, que é tudo isso que a gente está fazendo de, dentro desse tempo todo. Quer dizer, um ev evangelho não crítico, não reflexivo. E aí, ele por exemplo, é um absurdo você ouvir de... de, de, de de, de um cristão que ele não pode se misturar com o mundo. E quando ele diz se misturar com o mundo, é não estar envolvido e, e conhecer o mundo, e não é isso que a Bíblia nos fala, porque se fosse assim, Jesus não sentaria com pecadores, com prostitutas, então, ah, Jesus está se misturando com, 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 as, com, com o mundo. Então, não é, é essa reflexão, é essa crítica que é importante ser feita e que a gente tem comentado aqui nesses vários encontros, que é a base do livro, que é o, é o, é, é o, é o crer, a partir de um pensamento e não de uma obediência, por exemplo, a regras, a, a normas. E o que, é que acontece? Às vezes a gente vê, infelizmente, e a palavra, de, de, se não me engano, Jeremias né, diz, meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. E isso foi dito para o povo de Deus, não foi dito para, para pessoas. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas que, estão, que, que professam a fé cristã, muitas vezes não refletem sobre como é o seu mundo ao seu redor, como se portar no mundo como um cristão, não como combater o mundo porque você é um cristão.
2: Uhum, exatamente. Uhum. A frase é essa.
0: Acho que é, é, talvez venha uma pergunta daquela pessoa que não chegou a refletir sobre isso. É, como que a gente sai dessa? Então, é, seria o cristão um cara chato que não vai conseguir assistir um filme de boa? Seria um cristão um cara chato que tudo vai ter que... Ah, ah, conversar com a sua fé, ele vai estar sempre preocupado, diferente dos outros, que não se preocupam, que só vão, deixa a vida levar. O crente tem que ser o cara sempre crítico, sempre avaliando tudo. Como que a gente sai dessa? Seria essa a figura do crente? Esse... Eu acho que a sua pergunta está... Não sei se você viu no, no chat, Vixe, mas é quase a
3: pergunta vi. que o José Neto fez. Qual é o limite entre ser um fariseu legalista ou um zelotes licencioso. Cara, Sim. eu diria que existe uma máxima aí. Olha para Jesus. Exatamente. Jesus, ele viveu nessa linha muito tênue entre preservar a lei, mas exercê-la de maneira prática, de modo a se comunicar.
0: Então, não, você falou de olha para Jesus, eu lembrei de uma frase que eu sempre achava engraçado, velho. É, desculpa te cortar, você continua. Mas eu lembrava assim, cara, tudo que eu ia fazer, eu lembro que tinha uma pessoa que falava assim: Jesus assistiria esse filme? <risos> Jesus, cara, não sei, velho. Jesus não tá aqui, velho. Não sei se Jesus gosta de Marvel. Não tem como eu saber se ele dele, sentaria né? a base de. É, é... é lembrei é que você tá falou. É legal, é legal. <risos> mas, mas
3: é bom que a gente faça essa pergunta sem ter a resposta pronta. Sim. Porque se a resposta for, não, Jesus não, vi, não iria ver a Marvel nem a de si. Mas olhando, cara, hum. será que da nossa visão, da nossa forma de ver o mundo, Jesus teria ido encontrar com Zaqueu? Sim. Jesus teria tido aquela postura pois com a prostituta? Sim. Cara, se fosse Paulo, não. Então Jesus quebra muitos paradigmas. Então acho que assim, hum. quando a gente pega os evangelhos sinóticos para ver o tanto de paradigma que Jesus quebrou e de como ele foi um visionário de olhar muito além da estrutura que ele estava inserido e fazer coisas, abro aspas, que para quem estava de fora eram extremamente erradas, tanto uhum. é que ele é julgado por isso, isso faz a gente ampliar a mente. Pô, cara, e aí qual é a pergunta que eu faço, Pedro? Qual a minha intenção por trás disso? Porque Jesus não foi ver zaqueu, ele não teve ação com a prostituta para dizer, ó, sou massa, fui diferentão. Não, tinha um propósito. Uhum. Eu acho que a pergunta que eu faço para a minha vida é qual o propósito em fazer determinadas uhum. coisas? Em curtir determinado som, em curtir determinado filme, determinada expressão de cultura? Qual o propósito por trás disso? Uhum. Isso é pensar. Massa.
4: Um é. outro aspecto também que tem a ver com a sua pergunta, mas que é, caminha para um outro lado, é que, da maneira como você fez, Pedro, fica parecendo assim. Puxa, dá tanto trabalho, precisa ter tanta cabeça, cabeção para é. pensar sobre tem todas muito as inteligente coisas que acontecem. Mas é exatamente o contrário. Quer dizer, não é exatamente é, não o contrário. não que você precisa mas... ser burro também, Não, né? é. é exatamente <risos> isso. Ou seja, nós somos chamados para, para influenciar no mundo. De que maneira? Através do conhecimento da palavra de Deus. É, 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 e isso daí como, como o Paulo falou quer dizer, o exemplo de Cristo não é algo que, que, de, que eu falei até semana passada não é algo que alcança só as mentes privilegiadas e o intelecto sofisticado, não mas é muitas vezes a gente não saber se, se, se eh, vou dar um exemplo por exemplo é, um crente que agradece ou oh, glória a Deus porque eu voltei de uma viagem agora e, e a alfândega não me pegou no, 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 nos produtos que eu comprei e tudo mais. Quer dizer, você não precisa ir muito além para você não precisar agradecer a Deus e Deus de, de, de lá de cima. No mínimo, você não
0: agradece a Deus.
4: No mínimo. É, e Deus deve estar dizendo assim: me tira fora, me inclua fora dessa. É Ou seja, então, isso
0: são pequenas
4: coisas que, às vezes, a gente não reflete e que não precisa ser um, 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 uma uma habilidade cognitiva sofisticada. E, e, não, é, são coisas do dia a dia. E a, até porque as coisas simples estão expressas na palavra, estão expressas na maneira de uma, de como devemos nos conduzir, nos comportar. Aí você pergunta, outro dia eu falei também, e aí eu devo jogar bola ou não? Porque crente que joga bola é, é crente mesmo, porque pode não ser, porque na Bíblia não diz para jogar bola. Depende do time. Ah, sim, é verdade, bom.
2: É verdade. É, eu, eu tenho muitos amigos que não são crentes, né? O que a galera fala geralmente é que Jesus era legal, o problema é o fã clube.
1: Eu Meu Deus, assim, direto. Sim.
2: Eu, ouço essa, eu ouço essa frase assim, é. direto, dos meus colegas, é tem tem amigos. Que eu tenho um eu tenho amigo de, enfim, de toda, toda a diversidade que você imaginar, anarquista. Tudo, eu tenho um amigo de todas as áreas. E às vezes eles dizem com é. essas. Até, Mas... isso,
4: até nisso é interessante, porque, por exemplo, é, é, essa amizade com a adversidade é, um, é um tema atual muito, que a gente precisa Sim. enfrentar isso uhum. e que às vezes a gente não enfrenta porque a gente diz que é cristão, não, então vou tomar uma mexe. posição assim
0: e não vou discutir E às vezes é isso. por medo, né? às vezes Exatamente. é por medo de ser influenciado. Ou
2: preconceito. Preconceito, é. a gente também. corta as relações. Outra, as mensagens de Pastor Arthur ficam em mim, gente, mais tempo que o normal. Outra coisa que o Pastor Arthur também já disse no sermão dele foi que é, um, um, as pessoas têm problemas não com a existência de Deus, mas com a existência de um Deus pessoal. Porque é bem isso, assim, quando você pensa no Deus, como Deus está descrito na Bíblia, se você realmente for parar, assim, para ler a narrativa bíblica toda, não para pegar os pontos separados e tacar o pau, que Deus não existe por causa de um versículo esse ou de, de, de outro, se você ler a narrativa bíblica toda de Gênesis e Apocalipse, é, e você vê o Deus ali da Bíblia, que é um Deus relacional, um Deus que descansa, pense numa narrativa de criação que um Deus descansa. Uhum. Isso, assim... Sim explode o cérebro de qualquer pessoa. Por porque, porque é que Deus precisa descansar? Se Deus é Todo-Poderoso, por é que Ele precisa descansar? Você pensa numa narrativa de criação que fala que o homem deve não, é, ter, não assim, maltratar o outro homem ou maltratar os outros seres, mas ser mordomo da criação, cuidar da terra. Pense nisso, assim, numa, numa, numa cosmovisão, né, como a gente está falando aqui. Desse tipo, de que o homem caiu, Deus sabia que ele ia cair, mas aí teve, tem toda a história da redenção. A Bíblia não esconde falha de ninguém. A gente está aqui Sim. numa série de mensagens sobre as mães de Jesus e a gente vê que tem prostituta, tem... tem várias pessoas ali que erraram tanto quanto nós, ou até de, de, de uns erros que a gente pensa que é até maiores que os nossos, é, da, da nossa visão de hoje. E, enfim, e você pensa que nada disso foi escondido simplesmente porque Deus é soberano, Ele estava no controle de todas as coisas e Ele não precisava tirar defeitos da sua palavra, defeitos das pessoas. Então, acho que quando a gente pensa nesse Deus pessoal, às vezes, esse Deus pessoal é o que as pessoas não querem entender, porque as pessoas só pensam é, num, num Deus que não se relaciona com os outros. Mas é porque Deus se relaciona com nós que nós também temos que nos relacionarmos com as outras pessoas, a partir Sim. dele, né? a partir de Cristo, e dar o exemplo nas relações, por mais que a pessoa não acredite em Deus, porque se eu for deixar de me relacionar com quem pensa diferente de mim, eu não vou ter amigos da faculdade. Então, então eu acho que assim, a gente tem que se relacionar com as pessoas, dando exemplo, dando testemunho, sem precisar negar a sua fé, mas ao mesmo tempo respeitando a diferença que existe. E assim,
4: e Cristo fez isso exatamente você fez. Ele 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 se comunicou, ele interagiu Jesus com pessoas. Jesus não era gospel,
0: né? Exato, exato.
4: Exato. Pessoas que tinham que que cuja concepção era totalmente diferente da dele. Ele e inclusive através de uma argumentação, ele conseguiu é, é, levar as pessoas a pensar isso. Ele tem poder para mudar o pensamento das pessoas? Tem, mas ele não quer isso. Uhum. Ele quer algo volitivo, algo algo da vontade, Sim. né? O José Neto co comentou aí agora há pouco, né, essa história de viver é, é, o evangelho sobre é, entre quatro paredes, é muito fácil. Eu diria, na verdade, é omisso. É omissão, né? E ele disse logo em seguida, né, não frutifica o desafio tal tal tal. Exatamente. Se a gente inclusive não interage com as pessoas e que pensam diferente da gente, nós estamos nos omitindo da nossa missão. Uhum.
1: E é por causa desse comportamento que pronto que Rosália falou, né? Jesus é top, o problema é o fã-clube dele. Eu escuto muito isso. Desde, desde que eu cheguei na faculdade, a primeira vez foi, foi tipo um choque, tipo, eita caramba. Mas aí quando, quando você para para escutar quais são, quais são as histórias que as pessoas que têm lá têm com pessoas que se, que, que se diziam cristãs, você fica assim, chocado. Eu já ouvi umas coisas que eu fiquei, gente, pelo amor do Senhor, não é isso não. Vamos aqui conversar. <risos> para tipo, tirar da sua cabeça, então quando a gente começa a ter a atitude de Jesus a gente consegue quebrar esse, esse argumento de o problema é o fã clube é o fan clube, porque tipo, nós não somos fã clube, a gente é seguidor de Cristo Isso. nós somos pessoas que estamos aqui para ser o que ele foi aqui na terra tentar ao máximo ser parecido com ele e sendo parecido com ele, a gente consegue quebrar esse, quebrar esse argumento de que o problema é o fan clube, porque a gente deixa de ser fan clube para ser pequenos cristos, porque, no caso cristão a gente de ser pequenos cristos na vida das pessoas Sim. Então, quando a gente... Até ligando com a pessoa pergunta, né, que se dá para a gente ser cristão, é, mesmo, me, mesmo não conhecendo. Como a Rosália falou, dá. Não é o ideal, porque aí você vai começar a reproduzir um, um, um comportamento que as pessoas vão olhar para você e vai falar poxa... Isso é ser cristão, porque se você não conhece, logo você não consegue seguir. Se você não segue, você vai agir errado. E se você agir errado, as pessoas vão olhar para você e para a sua atitude errada. E aí você vai manchar uma classe todinha. É muito complicada.
2: Pedro, vou
3: assumir seu lugar eu tenho uma provocação. Eita. Olhando para a reputação da igreja brasileira, para nossa realidade, nós somos que tipo de cristão? Do que está caminhando, que você trouxe, ou do que foi encontrado por Cristo e parou? Uhum. É.
2: Então, a gente, a gente é o cristão que está querendo implantar o reino de Deus por decreto. É isso. <risos> a força. Porque a gente, a gente acha que é fazer uma coisa que Jesus não fez, né? Que é obrigar as pessoas a serem como nós.
0: Transformar a nação brasileira em gospel, né?
2: É, nação brasileira E aí você
4: vai entrar num ponto que, inclusive, o pastor Paulo colocou. Por exemplo, eu não vou aqui saber a opinião de vocês, mas eu, eu fico chocado quando a gente, às vezes, quer uma, quer uma nação que é uma nação cuja religião oficial seja o cristianismo, o protestantismo, o gospel... Sendo que, historicamente, isso nunca deu certo. Sempre dá errado, isso sobra para nós depois. Gente, <risos> e, e, e não é pela imposição. Isso não foi feito de maneira... É, é, isso, isso nunca funcionou. E, 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 e o cristianismo não é impositivo. Ele não é impositivo. Além de desconhecimento bíblico básico,
3: sim. sim. Sim, porque se você... Se tiver o um mínimo de cuidado de ler as Escrituras, você vai ver Jesus ensinando sobre Sim. rejeição. Isso é Sim. algo que está condicionado à a, a, a manifestação do, do Evangelho. Faz, Faz parte, parte. Do Então, é utopia, totalmente descabível você achar que você vai ter o Brasil para Cristo com 100% das pessoas rendidas ao Evangelho. Não, Não vai. vai. Isso é um fato. Então, assim, às vezes é muito doloroso porque bate nas campanhas de missões, mas, gente, é, é um fato. E, e outra... Outra nuance, outra delicadeza do evangelho É que você vê Jesus o tempo inteiro Chamando as pessoas para movimento Ele nunca chama para dentro de templo Ele nunca chama para caverna Ele uhum. Sempre Jesus está chamando para dar uma voltinha Encontra um aqui no barquinho, vamos dar um rolê Agora eu vou pegar vocês aqui Vocês vão para uma missão Sempre Jesus está botando a galera em movimento E por que, que a igreja hoje quer ficar é, enclausurada nos seus mosteiros dentro do Sim. tempo. Quer dizer, o único
4: momento da história que isso aconteceu foi na perseguição. Uhum. Mas quando acabou o Evangelho explode. Mas aí você tinha você tinha uma pressão externa. Isso. O problema é que a gente atualmente não tem a pressão externa. A gente tem uma a gente tem um a gente tem um cimento interno. E aí Aí eu, eu caio num ponto importante que também Rosália e, e, e Lila estava comentando, que é o seguinte, e às vezes eu fico me questionando e me incluo. Se o Evangelho está crescendo tanto na nossa nação brasileira, inclusive percentualmente ou estatisticamente, por, que, que, a gente, por que, que a sociedade não está melhor? Por que é que. E aí eu fico pensando, como é que, como é que nós, se nós somos. Os cristãozinhos, né? Não são, uhum. Nós somos a cópia de Cristo, né? Por que é que as pessoas não conseguem enxergar Cristo na gente? Uhum. Tem alguma coisa errada no nosso, na nossa. Sim. Porque
2: a fome está aumentando no país, por
1: exemplo, como tem agora. Desigualdade. Não, não
4: bate com a proposta cristã de uma vida e de uma sociedade.
1: Eu vi um, um, um filme há muito, acho que tinha uns oito, nove anos, mas teve uma frase que me marcou, que fico pensando nela até hoje que eu, eu não lembro muito bem do enredo mas é porque a frase foi bem marcante que era uma menina que estava tentando converter um cara aí o cara olhou para ela e falou assim você não quer porque ela chega e faz ah, eu quero um amigo aí ela olha para ele faz não você não quer mais um amigo você quer mais um convertido e eu parei eu falei eu fiquei caraca é uma diferença entre você ter um amigo e você ter um convertido muito grande porque quando você só quer ter um convertido você vai pegar vai jogar vai vomitar em cima dele o que é para ele seguir os mandamentos e pronto, acabou, você tem mais um convertido que vai fazer a mesma coisa que você quer. Quando você tem um amigo para caminhar com você na fé, que sempre foi o, 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 que, o que Cristo fez, ele nunca quis tipo, só mais uma pessoa para juntar. Não, ele sempre teve a ideia do cuidar do outro, de ser amigo mesmo, porque o evangelho é isso. É, é relacional, Deus é um Deus relacional. Uhum. Então, a partir do momento que a gente... Se a gente tem que parar um momento para esquecer, tipo, não, eu não quero mais um convertido, eu quero uma pessoa em que eu possa cuidar, eu possa investir tempo e que ela também, através de, desse relacionamento, consiga também falar com outra pessoa e cuidar dessa outra pessoa... Vai, vai ter muita mais qualidade do que você falar, não, eu quero só mais um convertido na igreja, eu quero aumentar uhum. os números, porque agora tem 500, eu quero ter 600 no próximo ano. Não, isso. é você se relacionar, é você ter uma convivência com a pessoa, é ser vida na vida, e não simplesmente ali, eu vomito o evangelho e acabou. Uhum. É Exatamente. isso. Eu,
0: eu percebi isso, fez, fez muito sentido na minha caminhada, a com Cristo e com relacionamento com outros, antes eu tinha muito assim: eu preciso convencer essa pessoa que, o que ela faz é pecado. Então eu falava, às vezes jogava na cara e eu percebendo que não acontecia nada. E aquela pessoa e era eu, eu, vivia muito naquela ideia, assim no o crente, pode isso é porque a, a, a minha história, assim de igreja, no início foi muito nessa linha: crente não pode isso, crente pode aquilo, crente não pode ouvir isso, crente pode. E você não pensa. Uhum. Depois que eu comecei a pensar, a fé cara, me ajudou demais nos relacionamentos. Até porque aquela outra pessoa, ela também não é neutra. Ela tem a, a, a pessoa que não tem a fé em Jesus, que não tem os pressupostos, os fundamentos a, da sua vida em Cristo, ela vai ter em outro lugar. sim. E é muito legal. É, é, Francis Schaefer, ele falava que trabalhar esse diálogo é tirar o, te, o telhado da cabeça do outro. É quando você começa a colocar em xeque questões fundamentais. Então, era numa conversa. Ele falava assim, ah, crente, pode, crente pode fumar? Uhum. E aí a gente começava a conversar. Eu falei assim, cara, vamos conversar sobre por que você está fazendo essa pergunta. Ah, e aí eu saía do pode, não pode, é errado ou é certo e começava a ver aonde que estava o compromisso do coração dele. E não está em Jesus, então se eu falasse para ele crente não pode fumar, crente pode talvez eu ia tornar um, um não cristão que vai para o inferno mais inteligente, uh, não ganhei nada, não adiantou em nada, agora nessa, nessa o que vocês estão falando desenvolver um relacionamento e perceber quais são os compromissos do coração dele e perceber que os meus compromissos vão além do sim ou não, era fundamental, sempre foi até hoje tanto é que eu tenho amigos hoje que eles chegam com umas bombas. Falei, caraca, velho, como que eu me saio dessa? E eu percebo, eu não preciso falar para ele sim ou não. Eu uhum. preciso levar ele pensar na ótica do evangelho. Isso. E tipo, cara, isso não faz sentido. Se eu, se eu amo a Jesus, não faz sentido. Isso me ajudou demais. É, é, pensando como vocês têm colocado, que eu acho que é uma conversa importantíssima no meio cristão, porque é o que a gente falou. O que mais tem hoje é a gente de igreja, 15 anos, 20 anos de igreja e que infelizmente não sabe ah, pensar a fé para além das práticas do pode e não pode. E às vezes a pessoa sofre, né? ou se não o jovem que chega na igreja, o adolescente que chega na igreja e que ele está atrás disso, do, do, do certo e errado e não pensa a fé. Ah, como que a gente pode ajudar... Ah, alguém que hoje talvez está tá ouvindo Ou vai ouvir depois dessa conversa Essa pessoa se percebe entende, olha, eu, eu, eu quero Crescer na fé, eu quero conhecer Mais a Jesus e eu quero me relacionar Com os outros, eu quero levar a minha fé Sem ser o um crente chato Mas demonstrar o meu amor Por Jesus ah, Levando o amor de Cristo para outros e, e, e trazendo essa transformação Que vocês estão falando Quais são os caminhos que a gente pode sugerir? Talvez caminhos que vocês tomaram também. Uhum. Vocês conseguiriam nos ajudar nessa? L lá vou eu usar versículo, tá, Pedro? <risos> não, pelo amor de Deus, senão povo aí vai...
3: Mas, na verdade, que a, a
0: Vamos botar palavra um versículo na né? okay, conversa. É. É. Você já tá me jogando aí. Mano.
3: Mas a gente, a gente desde muito cedo no Evangelho, a gente aprende que nós somos luz do mundo e sal da terra. Mas, às vezes, é um grande desafio discernir o que isso significa.
4: Sim.
3: Qual é o papel de, da luz no ambiente? O papel não está nela, está naquilo que ela revela. Hum. Naquilo que ela trai, tira do oculto e, e revela. Qual é o papel do sal? Você faz um churrasco, o que é o mais importante? A carne ou o sal? A carne é mais importante, mas o, o sal tem um papel fundamental de dar sabor à carne. Qual, o, qual é o nosso papel como luz do mundo e sal da terra? É trazer a revelação de Deus às pessoas, não é incutir na cabeça dela, porque isso daí é uma obra do Espírito do Santo. Espírito. Quando eu entendo isso, que, cara, eu não tenho que ser um, um convertedor de pessoas e eu não tenho meta para bater, mas o meu papel é ser luz e quando ser luz é revelar Cristo no mundo, porque para muitas pessoas ele tá oculto porque tá obscurecido pelo uhum. pecado uhum. e eu clarifico Jesus na vida das pessoas, cara, aí eu tô sendo... Esse ponto que você falou De ajudar as pessoas a encontrarem a Jesus Legal. E aí não necessariamente É você pegar o plano da salvação O livro sem palavras, uma bíblia Não, às vezes é no papo É trazendo a sua cosmovisão
0: A sua forma de ler o mundo
2: num papo uhum. Uhum. Isso mesmo
0: Um papo que tem todo o pressuposto Da redenção, da criação né é, Você não precisa Cair no exterior Não é, 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 é
4: tirá-lo do mundo para encaixá-lo na Bíblia. É fazer com que a Bíblia seja real na vida dele, é. no dia a dia, no cotidiano. Para ele entender que o mundo é de Deus, né? Exato. É. Isso, ele não vai ser separado. Quer dizer, a, a, a ideia de que você agora é um cristão, significa dizer que você é um ET. Né? Porque você foi tirado do mundo Acabou. e você agora...
2: Ir, é, gente. Você não pode mais ver filme, não pode fazer mais nada na sua vida. Essa questão agora acabou. Senhora. É entender também que estar numa igreja não, é só, não, é, não se resume a participar de culto de doutrina, né? mas de vida em comunidade. E eu acho que a gente tem uma resposta... Muito importante e eficaz para isso Que são as células Aqui na igreja, por exemplo A gente tem as células né, Que são pequenos grupos que se reúnem E vão falando sobre como foi sua semana Você vai falando com a pessoa ali Você vai conversando com ela sobre o que você está passando Você passa por uma dificuldade Você chega para uma pessoa e fala para ela qual a dificuldade que você está passando Isso é a vida E viver, se você uma vez salvo a sua vida vai revelando também Cristo uns aos outros. Então, você vai se fortalecendo junto com o irmão. Eu acho que é por aí, É o como eu falei também no encontro passado. Jesus ele não veio para ser um professor, ele veio para transformar pessoas. Então, não é só sobre sabedoria, não é só... Esse momento aqui que a gente está tendo é muito importante, mas ele não basta. Para além disso aqui, a gente tem que viver também. Então, tem que ter a vida para além do conhecimento, né?
4: Sabedoria não é, não é o fim, ela é o meio. É, exatamente, é, o, meio. é o meio, ele até diz, né? o próprio livro é. fala sobre isso. E é interessante isso que Rosália comenta, é, porque o um ambiente faz muita diferença, gente. Por isso que, e eu vou voltar para o tema de semana passada, crente é tudo igual e a digo, igreja cristã é tudo igual, porque um ambiente faz muita diferença. Se você, como Rosália disse, se você tem um ambiente no, no qual as pessoas... É, Podem ter essa aceitação, a gente percebe que nós somos, nós, nós temos problemas, no lugar de a gente ficar a, a usando a Bíblia como um referencial para acusar os erros, os pecados e tudo mais, para perceber que nós somos tão falhos uns com os outros, isso nos dá liberdade de, 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 de nos expressar, de, de, de falar sobre os problemas que nós vivemos, que todos vivem. E que às vezes a gente como cristão, a gente assim, não, vamos fechar os olhos a isso, que isso não acontece na igreja. E aí é um problema, por isso que eu acho que esse ponto que Rosália falou, quer dizer, um ambiente no qual a igreja, é, é, os crentes, a, a comunidade pensa é, no evangelho dessa maneira faz muita diferença, você às vezes não se encaixa num ambiente de uma determinada igreja, porque você não tem liberdade de, de, de dizer o que você acha, o que você pensa, até nisso, porque muitas coisas que a gente discute, não quer dizer que são certas ou são erradas, são, são, meu pensamento é o pensamento de Lila. Uhum. o amor vai nos unir e se o amor nos une, nós vamos discutir, nós vamos terminar a conversa. Eu não concordo com você, Lila. Eu sei que você não vai concordar comigo, mas isso não vai atrapalhar o que é o essencial. Isso. E a gente, às vezes, não tem maturidade enquanto cristão para isso. Ou seja, se ela não pensa como eu, Sim. então, agora a partir de agora, eu vou quebrar com você todas as relações, Não, você não faz parte do meu grupinho, eu não digo isso, mas eu acho assim.
0: Hum. Legal. É, eu acho que fica muito claro para nós que pensar a fé... Uh, é entender e pensar o mundo como um mundo de Deus. Né? A química é de Deus, né? a filosofia é de Deus, o mar é de Deus, uh, a arte é de Deus, uh, tudo é de Deus. Uh, o homem, sim, ele, ele estraga muita coisa, inclusive no meio gospel uh, estraga muita coisa. Mas pensar a fé é, é colocar o crente no mundo. Né? Uh, é interessante, parece um movimento assim, Jesus nos tira do mundo, ao nos redimir e nos coloca novamente, vai assim, ser agora viva, né? Sim. Agora seja luz aonde há trevas é. seja, me perceba e me revele aonde outros como Paulo falou, achei muito bonito uh, muitos estão com os olhos vendados e cabe a nós revelar Jesus, né? Mostrar onde ele não está vendo, cara só Deus para fazermos, só Deus para compor a, 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 a essa perfeição que nós chamamos de mundo.
2: Inclusive, só um adendo, eu gosto de pensar nisso que é o ser humano ele não cria o um mundo. Por exemplo, hoje as pessoas estudam sobre ir para Marte. Enfim, mas você não cria Marte. Ninguém vai chegar aqui e criar um planeta, galera. Hum. Criei aqui a vida. A gente descreve o mundo e a gente, para isso, Sim. usa o pensamento. Então, a gente, na verdade, na verdade, a gente não é dono de nada porque a gente não cria nada. A gente só cria as tecnologias para entender aquilo que já existe. Muito e bom. a Bíblia é exatamente Legal. a palavra do Criador que nos ensina a ver esse mundo melhor. Então, se você se debruçar sobre a Bíblia, com certeza você vai ter um norte assim, bem legal para entender o mundo. Legal. Depois de rosário, adendo. eu não falo mais pois nada. É,
4: né? só, pois é, só um adendo. Foi fantástico. É. Foi fantástico. Porque é, é exatamente no, o nosso papel é encontrar a, a, a revelação de Deus na criação, na, em, em tudo dele. E um, um, um aspecto interessante é que isso nos faz essa ideia de, da visão da tecnologia. Nós somos criadores da tecnologia, mas ela sempre parte do mundo natural e a gente precisa conhecer o mundo natural para poder sim se adaptar e ajustar, né? E, e, e essa 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 percepção a gente só tem, como eu li lá em, em João, né? Quando a gente entende que Deus é o ponto de partida de todas as coisas. É o início e é o fim. Sim. Tudo foi feito Se a gente ele, não tiver essa bem. visão, realmente a gente não tem como enxergar dessa maneira e a gente começa a separar. É uma limitação do homem. A gente, por exemplo, quer separar o que é o pensamento do homem, o que é a natureza, o que é a química, o que é... Mas, na verdade... Deus olha pra gente e é diz, ah, coitado,
0: é o é um pensamento é, eu limitado. Imagino, eu imagino Deus falando, né? eu espero que no fim você me perceba, é. você perceba que sempre sou eu. Legal, é gente. Muito é, é Muito bom, muito bom. Para mim foi muito edificante é, esse papo aqui. É, eu quero deixar aberto aí para a turma. Como eu falei, a gente gasta esses cinco minutos. Já Isso. estamos finalizando nossa conversa. Mas se você quer trazer alguma pergunta em cima disso, uh, lembrando que semana que vem a gente volta aqui. Uh, agora adentrando um pouco mais nesse mundo que Deus criou e nesse mundo onde o pecado sujou muita coisa, para conversar de forma específica. Específica sobre questões mas que a gente pode chamar de polêmicas, aí, né? Conversar ah, tudo isso que nós falamos trazendo na prática o crente e a política, como que ele lida com ideologias, ah, o crente e a sexualidade, a gente estava até conversando, né? Nessa mudança toda, é, é, essa doutrina doutrinação, doutrinação de é, visão de gêneros, como que o crente se posiciona, a. Ah, como que o crente vai, vai se posicionar em meio a este mundo... Então, esse vai ser o papo da próxima semana, vai ser muito massa. Mas, se vocês quiserem estar participando, podem perguntar e a gente conclui aí, dá uns minutinhos.
2: Inclusive, José Neto fez uma pergunta lá no meio da conversa que vai ser respondida, eu acho, semana que vem, que ele falou. Nós devemos ser um cristão relapso à sociedade por conta da perspectiva do reino ou devemos ser cristãos responsáveis socialmente? Essa responsabilidade social talvez é justamente o que a gente legal. vai... Falar um pouco semana que vem.
0: Legal. Mas já teve um
2: café, com bíblia, um café com Bíblia falando mais ou menos disso, se não me engano, de, das questões sociais. Você também pode Sim. dar uma olhada.
0: E enquanto
3: alguém escreve, é, para não parecer que a nossa conversa foi só de apontar problemas, uhum. é, louvar a Deus pela nossa igreja e por tantas outras igrejas sérias Sim. que estimulam os discípulos de Jesus a pensar, a refletir, a se reposicionar porque isso tem feito muito bem não somente a fé cristã mas também a sociedade então eu louvo a Deus por estarmos numa comunidade que nos permite pensar e também discordar
1: uhum. acho muito essa comunidade que o José Neto falou que eu, eu gente eu estava rindo aqui internamente porque ele colocou a sanção do quem não quer ir para o inferno, levanta sim. e seja é. salvo. Mil conversões. Mas é aquela coisa, quem quer ir para o inferno? Bicho, ninguém. Se você, se você começa pela conversão assim, já está errado. Assim. É, é, é evangelização
0: de criança, né? Que de de você mesmo. faz uma festa Nossa, pipoca, sorvete. Uma aí no final isso, fala, sim. quem quer aceitar Jesus? Acho que se você faz qualquer coisa, a criança ia aceitar. É,
2: enquanto vocês comentam inclusive outro adendo, importante além disso que Paulo falou, é lembrar que por mais que a Igreja Brasileira não seja um grande exemplo assim, pelo que a gente falou aqui, não é é nela que a gente se inspira, né? Então, não, se você estiver abatido com a fé, não, não deixe de caminhar na fé por conta disso, porque realmente não dá a gente se espelhar no, no que a gente faz. A gente tem que se espelhar no que, no que Cristo fez, né? E,
0: então... às vezes, é até perigoso pra gente, né? Porque, às vezes, se torna um caminho cômodo, né? A gente é. apontar e falar assim, ah, tá uma bagunça. Então, eu não... É, sendo que, na verdade, vou internamente em você também há é uma bagunça. Uhum. Esse é o caminho dos desigrejados. É. é Acha né? a igreja eu
3: tão quis. estereotipada e tão confusa que ele não quer fazer parte. É. Mas eu acho que o nosso bate-papo é um convite para fazer parte de um movimento sério dentro da igreja Sim. brasileira.
2: Fazer diferença.
0: Interessante, você falou isso, eu lembrei. Tinha uma época que eu tive muita crise em relação à igreja. É necessário ou não é? Aí eu comecei a para ver minhas principais referências que eu tenho hoje, uh, que eu tinha já naquela época. E percebi que todas as minhas referências, eles todos amavam a igreja. Foi ali onde eu comecei a perceber. cara Aí eu fui para as escrituras e falei, cara, não sou eu que vou resolver essa questão aqui. É. Mas, então vamos lá, gente. Eu acho que a galera está mais compartilhando aqui algumas indicações de livros tal, e isso... Também nos ajuda e você pode estar anotando aí. Teve algumas indicações muito boas aí. Da, o Bruno falou da, do livro da Ana Alzira. Ah, teve alguém que falou do Timothy Keller, alguma referência? Eu,
2: Bruno, se tiver esse livro, eu quero emprestar,
0: é né? <risos> então é isso, gente
4: Evangelização, colonização
0: É, é eu conheço um pouquinho também Gente, Deus abençoe Quarta-feira estamos aí uh, Convide algum amigo Para também estar participando, ouvindo do, do Evangelho Nessa roda de conversa, essa roda sincera De pessoas que decidiram pensar a fé Assim como você que está aí com a gente uh, Lembre-se de tirar uma foto, eu sei que pelo menos eu não sou tudo aquilo de beleza, mas ajuda divulgando aí, né? Marca lá, e Ibezonassu, uh, isso ajuda para que essa conversa se espalhe, que mais pessoas venham conhecer o nosso Jesus. Que a gente tenha uma semana aí uh, de, de se embelezar com a criação de Deus, com o mundo para onde a gente foi criado. Deus abençoe. Valeu, gente.